0: Sou o professor Marco Nunes e este é o podcast do Nerd Cursos, um portal de materiais para estudo para o Enem e vestibulares. Hoje o tema é o sistema nervoso, a memória e o aprendizado. Começamos o assunto ouvindo o pianista japonês, Yoruma, com River's Flower em U, e com uma reflexão do neurobiologista Von Antoni Esquerdo. O tempo flui, como um rio, aquele ao qual Heráclito disse que não podemos entrar duas vezes basicamente duas maneiras de conceber o fluxo do tempo. Desde o passado em direção ao futuro, ou desde o futuro em direção ao passado. Nos dois casos, o fluxo nos atravessa num ponto, que denominamos presente. Um ponto não tem superfície nem volume, é intangível e fugaz. É curioso que ambas as concepções de tempo sejam consequências de algo quase material como é o presente, de um simples ponto. Esse ponto evanescente, porém, é a nossa única posse real. O futuro não existe ainda, e o passado não existe mais, salvo sob a forma de memórias. Não há tempo sem um conceito de memória. Não há presente sem um conceito de tempo. Não há realidade sem memória, e sem uma noção de presente, passado e futuro. Memória é o nosso senso histórico e o nosso senso de identidade pessoal. Sou quem sou, porque me lembro quem sou. Estamos ouvindo André Rie e a orquestra Johan Strauss interpretando Memory. Memória é o armazenamento e a evocação de informação adquirida no passado, através de experiências. Evocar é lembrar. A aquisição de memórias denomina-se aprendizado. Memória e aprendizado são propriedades básicas do sistema nervoso. Não existe atividade nervosa que não as inclua ou não seja por elas afetadas. Aprendemos a caminhar, pensar, amar, imaginar e criar. Nossa vida depende que reconheçamos situações como familiares e reajamos a ela com precisão e rapidez. Vamos um exemplo, você é colocado em um quarto vazio, no chão há uma vela, caixa de fósforos com palitos, dois pregos e um martelo, nada mais. Você tem uma tarefa, deixar a vela acesa a cerca de um metro e meio de altura. Usando todos os objetos. Como faria isso? Vou te dar um tempo. difícil? Você deve ter gasto algum tempo, mas logo percebeu que se fixasse os dois pregos na parede com o um martelo, ambos na mesma altura, separados por uma distância que fosse possível apoiar a caixa de fósforos e em seguida acendesse a vela com um dos palitos, era só apoiar a vela sobre a caixa. Pronto! Se você tivesse que fazer novamente, executaria a tarefa mais rápido, pois teria memorizado o processo. Agora ouvimos de Cell Song com um The Piano Guys. Os mecanismos da memória e do aprendizado são complexos e a ciência tem muito mais dúvidas do que certezas sobre o assunto. Mas, mesmo assim, consegue nos dar algumas dicas importantes. Para isso, vamos a uma noção do funcionamento do sistema nervoso, particularmente do sistema nervoso somático. Tudo começa com células sensoriais monitorando o ambiente. Geralmente são neurônios. Agora, por exemplo, seus ouvidos estão captando informações quanto à duração, intensidade, altura e o timbre da minha voz, e captando da música informações quanto à melodia, harmonia e o ritmo. Ao mesmo tempo, Células na retina dos olhos captam informações visuais. A pele detecta vibrações, tato, pressão e variações de temperatura. As articulações possuem sensores de posição que monitoram se elas estão dobradas ou não. Nos músculos, se estão contraídos ou relaxados. No nariz, células sensoriais percebem cheiros, e, na língua, substâncias químicas nos alimentos e nos líquidos. Todas as células sensoriais estão de prontidão para captar informações, ao mesmo tempo, o tempo todo. Os estímulos ambientais geram uma variação elétrica e as células sensoriais começam a conduzi-las em direção ao sistema nervoso central, tendo como destino final o encéfalo. A corrente elétrica conduzida é chamada de impulso nervoso. Quanto ao encéfalo, ele é a parte do sistema nervoso central encontrada no interior do crânio. É formado por vários componentes, sendo o principal o cérebro. O cérebro é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo, cada um subdividido em vários lobos. Na periferia dos hemisférios cerebrais há uma área com bilhões de neurônios se conectando uns aos outros. Esta região é o córtex cerebral e a comunicação entre os neurônios são as sinapses nervosas. As informações captadas pelas células sensoriais são enviadas ao córtex cerebral onde podem se tornar conscientes, processadas e a partir daí planejadas respostas apropriadas. Se você percebe o volume do som do celular que você escuta o podcast está muito alto, você usa as mãos para baixar o volume. Este simples ato envolve a coordenação sincronizada de dezenas de músculos. O cérebro dá conta de tanta informação e coordenação, pois ele é zoneado, possuindo diferentes áreas funcionais. Uma área recebe informações da pele, articulações e músculos. Com sub-áreas representativas para as diferentes partes do corpo, e dentro de cada sub-área, uma específica para cada tipo de sensação. De forma parecida, há áreas específicas para receber informações visuais, sonoras, olfativas e gustativas. Há também uma grande área para a coordenação motora, com subpartes para coordenar grupos musculares de cada parte do corpo. As áreas sensitivas e motoras são comunicantes, e assim, frente a um estímulo, podemos emitir uma resposta apropriada. Só um detalhe, as informações captadas na pele, articulações e músculos em um lado do corpo são enviadas ao hemisfério cerebral oposto, e este lado coordenará os músculos do lado oposto do corpo. E a memorização? a ela, acompanhados do quarteto de cordas norte-americano Wedding String, interpretando o Canon in D de Johan Petybel. Quando os impulsos nervosos chegam ao cérebro, eles são direcionados para uma região chamada córtex entorrinal, que age como um filtro, selecionando informações que serão enviadas a outra parte do sistema nervoso, o hipocampo. Caberá ao hipocampo comparar as informações recebidas com memórias pré-existentes, perceber a situação ambiental em que ocorreram e interpretar se são novas ou não. Se forem, deverão ser memorizadas. O hipocampo não armazena informações, mas sim seleciona o que deve ser memorizado. Pessoas com lesões no hipocampo podem não consolidar a memória recente. Por exemplo, ela almoça e, alguns minutos depois, não se lembra mais disto. Em condições normais, quando o hipocampo interpreta uma situação como nova, ele ativa órgãos nervosos chamados amígdalas, através da liberação de neurotransmissores do tipo beta-endorfinas. A ativação das amígdalas é essencial para a consolidação das memórias. Atenção, Vou dar três dicas práticas. Manuais de estudo sugerem que você tenha um local específico de estudo, confortável, sempre muito bem iluminado e silencioso. Tudo sempre igual. Talvez isso não seja muito bom. Por dois motivos. Primeiro, imagine que você estudou naquele ambiente padronizado e ideal, e no dia da prova do vestibular, ela ocorre em um ambiente completamente diferente. Segundo, se você variar com frequência o local e as condições de estudo, o hipocampo perceberá isto como novas experiências, e elas são armazenadas com maior eficiência. É assim que funciona a lógica cerebral, o que é novo deve ser armazenado. A terceira dica é quanto ao neurotransmissor beta-endorfina, sua produção aumenta entre 3 e 10 vezes durante atividades físicas, como musculação e o exercício aeróbico de longa duração, uma pedalada, por exemplo. Portanto, atividades físicas são benéficas para o aprendizado, pois ativam mais as amígdalas, responsáveis pela consolidação das memórias. Depois de passar pelas amígdalas, as informações nervosas são reenviadas para diferentes áreas da rede neural dos dois córtex cerebrais, para serem armazenadas, especialmente no córtex pré-frontal. O armazenamento se dá ativando um conjunto específico de neurônios. Toda vez que você receber uma informação semelhante, a mesma rede tende a ser utilizada. Para facilitar a compreensão, vamos a uma metáfora. Imagine a rede de neurônios corticais como sendo uma série de lâmpadas de decoração de natal. Acesas de forma seletiva formam um desenho de Papai Noel, Acesas um outro conjunto desenham um boneco de neve. Quando um conteúdo é entendido como novo, uma parte específica da rede neural é ativada pela primeira vez, e nela a comunicação entre os neurônios é a princípio muito fraca, então, um modo de fortalecê-la é repetir várias vezes o contato com o assunto, facilitando sua ativação no futuro. Mas dentro dessa dica, coloco outra. Já expliquei, que situações novas são armazenadas com maior eficiência. Então, que tal fazer assim, ter um primeiro contato com o conteúdo, com a aula do professor. Algum tempo depois, com um livro. Depois de alguns dias. Com um documentário, você também pode estudar resolvendo questões que te propõem problemas usando aquele conteúdo em diferentes contextos. A diversidade vai favorecer a consolidação das memórias e, portanto, do aprendizado e sua recuperação. É, estudar com eficiência é uma tarefa que demanda dedicação. Com esta introdução sobre o assunto, o podcast acaba por aqui. Mas, no próximo programa, continuarei com o mesmo tema, com outros detalhes e dicas. Não esqueça que nossa interação pode continuar em www.nerdcursos.com.br barra Lembre-se que lá você pode ler o roteiro do programa e alimentar o podcast com dúvidas e comentários que ajudarão a consolidar o assunto. Participaram deste episódio? Na abertura, Foster the People, com Pump the Up the Kicks. Durante o programa, Ioruma, André Rie e a orquestra Johan Strauss, The Piano Guys, o quarteto de cordas Wedding String, o neurobiologista Von Antônio Esquerdo e eu, o professor Marco Nunes, sempre te estimulando com novas visões, mídias e em locais diferentes. E para terminar, uma frase do neurobiologista Von Antônio Esquerdo, não sei se vivemos para ser felizes. Sei que não vivemos sem aprender. E quando deixamos de fazê-lo, estamos mortos, ainda que continuemos caminhando.